0: Buongiorno cari amici, amanti dell'italiano e benvenuti alla lettura delle avventure di Pinocchio. Oggi siamo arrivati al capitolo 33. Prima vi spiego come sempre le parole difficili, cerchio, Cerchio è un attrezzo rotondo che si usa per esempio in un circo per far passare gli animali ammaestrati dentro. Azzoppire, rendere zoppo. Quando qualcuno non cammina bene, ha una gamba malata, zoppica e zoppo. E azzoppire vuol dire rendere qualcuno zoppo. Tamburo è uno strumento musicale a percussione spalancare, aprire completamente, ragliare è il verso che fa l'asino, l'asino raglia, mogio è un sentimento di tristezza, quando uno è mogio è triste, lisciare, rendere liscio, accarezzare, fare carezze, coccolare, palpeggiare, toccare con le mani, strigliare, spazzolare, Pulire energicamente il pelo di un animale, strigliare. Lustro vuol dire pulito, lucido. Cavezza è una striscia di pelle per i cavalli, per tenere i cavalli. Mostriciattolo è un piccolo mostro. Moine sono delle carezze, delle coccole. Impadronirsi, prendere, far proprio, impossessarsi di qualcosa. Fiera è una mostra greppia è il contenitore dove mangiano gli animali, risputare, sputare di nuovo, cioè buttare fuori dalla bocca con un movimento improvviso, risputare, sputare nuovamente fuori dalla bocca, paglia è l'erba secca, fieno è un misto di erbe secche, imbizzito, arrabbiato, affibiare, dare, in maniera violenta, cappone in galantina, è un animale, un volatile, un uccello, che si mangia in gelatina, chetarsi, tranquillizzarsi, sbadigliare, aprire la bocca quando si è stanchi e insonnoliti, si sbadiglia, un corno, un corno è un'esclamazione, per ma proprio per niente, frustata è un colpo di frusta, distinto è un posto a teatro, formicolare è un movimento che fanno tanti piccoli esseri che sono in un posto, formicolare come le formiche che si muovono tutte insieme, smania, voglia, inchino è una riverenza, un saluto ossequioso, spropositato, esagerato, agghindato, decorato, oppure pulito e messo a nuovo, agghindato, briglia sono le redini, i finimenti del cavallo, fibbia è un fermaglio, una spilla, borchia è un dischetto, un fermaglio, per esempio di una cintura o per abbellire un vestito, ottone è la lega di rame e zinco. Ricciolo, i riccioli sono quando uno ha i capelli molto mossi, il contrario di capelli lisci, ricci. Ricciolo è una ciocca di capelli, ricciola. Riverenza è un inchino, inchino avevamo detto che è un saluto ossequioso. Schioccare, fare rumore con la frusta, rizzarsi, alzarsi un colpo di pistola è il rumore che fa il colpo della pistola quando si spara, medaglione è un ciondolo, un pendente di una collana, bacchettata è un colpo dato con un piccolo legnetto, una bacchetta appunto, impigliato è preso, imprigionato da qualche cosa, garzone è un giovane aiutante, Mangiapane a ufo è una persona che mangia senza pagare, senza rendersi utile, senza lavorare. Scoglio è una roccia, nel mare per esempio, sasso è una pietra, spintone è un colpo violento dato a una persona o a una cosa per spostarla e l'ultimo vocabolo è affogato, morto in acqua. Buon ascolto del capitolo 33. Diventato un ciuchino vero, è portato a vendere. E lo compra il direttore di una compagnia di pagliacci per insegnargli a ballare e a saltare i cerchi, ma una sera zoppisce e allora lo ricompra un altro per far con la sua pelle un tamburo. Sì. Vedendo che la porta non si apriva, Lomino la spalancò con un violentissimo calcio ed entrato che fu nella stanza, disse col suo solito risolino a Pinocchio a Lucignolo, bravi ragazzi avete ragliato bene e io vi ho subito riconosciuti alla voce e per questo eccomi qui a tali parole i due ciuchini rimasero mogi mogi con la testa giù con gli orecchi bassi e con la coda fra le gambe da principio l'omino li lisciò li accarezzò li palpeggiò poi tirata fuori la striglia cominciò a strigliarli per bene e quando, a furia di strigliarli, li ebbe fatti lustri come due specchi, allora messe loro la cavezza e li condusse sulla piazza del mercato con la speranza di venderli e di beccarsi un discreto guadagno. E i compratori, di fatti, non si fecero aspettare. Lucignolo fu comprato da un contadino, a cui era morto il somaro il giorno avanti, e Pinocchio fu venduto al direttore di una compagnia di pagliacci e di saltatori di corda il quale lo comprò per ammaestrarlo e per farlo poi saltare e ballare insieme con le altre bestie della compagnia. E ora avete capito, miei piccoli lettori, qual era il bel mestiere che faceva l'omino? Questo brutto mostriciattolo, che aveva una fisionomia tutta latte e miele, andava di tanto in tanto con un carro a girare per il mondo strada facendo raccoglieva con promesse e moine tutti i ragazzi svogliati che avevano a noi i libri e le scuole e dopo averli caricati sul suo carro li conduceva nel paese dei balocchi perché passassero tutto il loro tempo in giochi in chiassate e in divertimenti quando poi quei poveri ragazzi illusi a furia di baloccarsi sempre e di non studiare mai diventavano tanti ciuchini allora tutto allegro e contento s'impadroniva si di loro e li portava a vendere sulle fiere sui mercati e così in pochi anni aveva fatto fior di quattrini ed era diventato milionario quel che accadesse di lucignolo non lo so so peraltro che pinocchio andò incontro fin dai primi giorni a una vita durissima e strapazzata Quando fu condotto nella stalla il nuovo padrone gli empì la greppia di paglia ma Pinocchio dopo averne assaggiata una boccata la risputò. Allora il padrone brontolando gli empì la greppia di fieno ma neppure il fieno gli piacque. Ah non ti piace neppure il fieno? gridò il padrone imbizzito. Lascia fare ciuchino bello che se hai dei capricci per il capo penserò io a levarteli. E a titolo di correzione gli affibbiò subito una frustata nelle gambe. Pinocchio dal gran dolore cominciò a piangere e a ragliare, e ragliando disse: a i ah! La paglia non la posso digerire. Allora mangio il fieno, replicò il padrone, che intendeva benissimo il dialetto asinino. I ah, i ah! Il fieno mi fa dolere il corpo! «Pretenderesti dunque che un somaro, par tuo, lo dovessi mantenere a petti di pollo e cappone in galantina?» soggiunse il padrone arrabbiandosi sempre più e affibiandogli una seconda frustata. A quella seconda frustata Pinocchio, per prudenza, si chetò subito e non disse altro. Intanto la stalla fu chiusa e Pinocchio rimase solo e perché erano molte ore che non aveva mangiato cominciò a sbadigliare dal grande appetito e sbadigliando spalancava una bocca che pareva un forno alla fine non trovando altro nella greppia si rassegnò a masticare un po di fieno e dopo averlo masticato ben bene chiuse gli occhi e lo tirò giù questo fieno non è cattivo poi disse dentro di sé ma quanto sarebbe stato meglio che avessi continuato a studiare. A quest'ora, invece di fieno, potrei mangiare un cantuccio di pan fresco e una bella fetta di salame. Ah, pazienza. La mattina dopo, svegliandosi, cercò subito nella greppia un altro po di fieno. Ma non lo trovò, perché l'aveva mangiato tutto nella notte. Allora, prese una boccata di paglia tritata. Ma in quel mentre che la masticava si dové accorgere che il sapore della paglia tritata non somigliava appunto né al risotto alla milanese né ai maccheroni alla napoletana. «Pazienza», ripeté continuando a masticare, «che almeno la mia disgrazia possa servire di lezione a tutti i ragazzi disobbedienti e che non hanno voglia di studiare. Pazienza, pazienza» pazienza un corno urlò il padrone entrando in quel momento nella stalla credi forse mio bel ciuchino ch'io ti abbia comprato unicamente per darti da bere e da mangiare io ti ho comprato perché tu lavori e perché tu mi faccia guadagnare molti quattrini su dunque da bravo vieni con me nel circo e là ti insegnerò a saltare i cerchi a rompere col capo le botti di foglio e a ballare il valzer e la polca, stando ritto sulle gambe di dietro. Il povero Pinocchio, per amore o per forza, doveva imparare tutte queste bellissime cose, ma per impararle gli ci vogliono tre mesi di lezioni e molte frustate da levare il pelo venne finalmente il giorno in cui il suo padrone poté annunziare uno spettacolo veramente straordinario. I cartelloni di vario colore attaccati alle cantonate delle strade dicevano così «Grande spettacolo di gala! Per questa sera avranno luogo i soliti salti ed esercizi sorprendenti» eseguiti da tutti gli artisti e da tutti i cavalli d'ambo i sessi della compagnia. E più sarà presentato per la prima volta il famoso ciuchino Pinocchio, detto la stella della danza. Il teatro sarà illuminato a giorno. Quella sera, come potete figurarvelo, un'ora prima che cominciasse lo spettacolo, il teatro era pieno stipato non si trovava più né un posto distinto né un palco nemmeno a pagarlo a peso d'oro le gradinate del circo formicolavano di bambini di bambine e di ragazzi di tutte le età che avevano la febbre addosso per la smania di vedere ballare il famoso ciuchino pinocchio Finita la prima parte dello spettacolo, il direttore della compagnia, vestito in giubba nera, calzoni bianchi, a coscia e stivaloni di pelle fin sopra i ginocchi, si presentò all'affollatissimo pubblico e, fatto un grande inchino, recitò con molta solennità il seguente spropositato discorso. «Rispettabile pubblico, cavalieri e dame!» l'umile sottoscritto essendo di passaggio per questa illustre metropolitana ho voluto procrearmi l'onore nonché il piacere di presentare a questo intelligente e cospicuo uditorio un celebre ciuchino Che ebbe già l'onore di ballare al cospetto di Sua Maestà l'imperatore di tutte le corti principali d'Europa. E col ringraziandoli, aiutateci della vostra animatrice presenza e compatiteci. Questo discorso fu accolto da molte risate e da molti applausi, ma gli applausi raddoppiarono e diventarono una specie di uragano alla comparsa del Ciuchino Pinocchio in mezzo al circo. Egli era tutto agghindato a festa, aveva una briglia nuova di pelle lustra, con fibbie e borchie d'ottone, due camelie bianche agli orecchi, la criniera divisa in tanti riccioli legati con fiocchettini d'argento attraverso la vita e la coda tutta intrecciata con nastri di velluto amaranto e celeste. Era insomma un ciuchino da innamorare. Il direttore, nel presentarlo al pubblico, aggiunse queste parole. «Miei rispettabili auditori, non starò qui a farvi menzogne delle grandi difficoltà da me soppressate per comprendere e soggiogare questo mammifero, mentre pascolava liberamente di montagna in montagna nelle pianure della zona torrida. Osservate, vi prego, quanta selvaggina trasudi dai suoi occhi». Conciossia che, essendo riusciti vanitosi tutti i mezzi per addomesticarlo al vivere dei quadrupedi civili, ho dovuto più volte ricorrere all'affabile dialetto della frusta, ma ogni mia gentilezza invece di farmi da lui benevolere me ne ha maggiormente cattivato l'animo. Io però, seguendo il sistema di Galles, trovai nel suo cranio una piccola cartagine ossea, che la stessa facoltà di Medicea di Parigi riconobbe esser quello il bulbo rigeneratore dei capelli e della danza pirrica, e per questo io lo voglia maestrare nel ballo, nonché nei relativi salti dei cerchi e delle botti foderate di foglio. Ammiratelo e poi giudicatelo. Prima però di prendere cognato da voi, permettete, o oh signori, che io vi inviti al diurno spettacolo di domani sera». Ma nell'apoteosi che il tempo piovoso minacciasse acqua, allora lo spettacolo, invece di domani sera, sarà posticipato a domattina, alle ore undici antimeridiane del pomeriggio. E qui il direttore fece un'altra profondissima riverenza, quindi, rivolgendosi a Pinocchio, gli disse... Animo, Pinocchio, avanti di dar principio ai vostri esercizi. Salutate questo rispettabile pubblico, cavalieri, dame e ragazzi. Pinocchio ubbidiente piegò subito i due ginocchi davanti, fino a terra, e rimase inginocchiato fino a tanto che il direttore, schioccando la frusta, non gli gridò: Al passo! Allora il ciuchino si rizzò sulle quattro gambe e cominciò a girare intorno al circo, camminando sempre di passo. Dopo un poco il direttore gridò «Al trotto!» e Pinocchio, ubbidiente al comando, cambiò il passo in trotto. «Al galoppo!» e Pinocchio staccò il galoppo. «Alla carriera!» e Pinocchio si dette a correre di gran carriera. Ma in quella che correva come un barbero, il direttore, alzando il braccio in aria, scaricò un colpo di pistola. A quel colpo il ciuchino, fingendosi ferito, cadde disteso nel circo come se fosse moribondo, davvero. Rizzatosi da terra in mezzo a uno scoppio di applausi, d'urli e di battimani che andavano alle stelle, gli venne naturalmente di alzare la testa e di guardare in su, e guardando vide in un palco una bella signora che aveva al collo una grossa collana d'oro dalla quale pendeva un medaglione. Nel medaglione c'era dipinto il ritratto d'un burattino. «Quel ritratto è il mio! Quella signora è la fata!» disse dentro di sé Pinocchio, riconoscendola subito, e lasciandosi vincere dalla gran contentezza, si provò a gridare «Oh, fatina mia! Oh, fatina mia!» Ma invece di queste parole gli uscì dalla gola un raglio così sonore e prolungato che fece ridere tutti gli spettatori, e segnatamente tutti i ragazzi che erano in teatro. Allora il direttore, per insegnargli e per fargli intendere che non è buona creanza mettersi a ragliare in faccia al pubblico, gli die col manico della frusta una bacchettata sul naso. Il povero ciuchino, tirato fuori un palmo di lingua, durò a leccarsi il naso almeno cinque minuti credendo forse così di rasciugarsi il dolore che aveva sentito. Ma quale fu la sua disperazione quando voltandosi in su una seconda volta vide che il palco era vuoto e che la fata era sparita. Si sentì come morire, gli occhi gli si riempirono di lacrime e cominciò a piangere dirottamente. Nessuno però se ne accorse e meno degli altri il direttore, il quale anzi, schioccando la frusta, gridò, da bravo Pinocchio, ora farete vedere a questi signori con quanta grazia sapete saltare i cerchi. Pinocchio si provò due o tre volte, ma ogni volta che arrivava davanti al cerchio, invece di attraversarlo, ci passava più comodamente di sotto. Alla fine spiccò un salto e l'attraversò ma le gambe di dietro gli rimasero disgraziatamente impigliate nel cerchio, motivo per cui ricadde in terra dall'altra parte tutto in un fascio. Quando si rizzò era zoppito e a malapena poté ritornare alla scuderia. «Fuori Pinocchio, vogliamo il ciuchino, fuori il ciuchino!» gridavano i ragazzi della platea impietositi e commossi al tristissimo caso, ma il ciuchino per quella sera non si fece rivedere. La mattina dopo il veterinario, ossia il medico delle bestie, quando l'ebbe visitato, dichiarò che sarebbe rimasto zoppo per tutta la vita. Allora il direttore disse al suo garzone di stalla: Che vuoi tu che mi faccia d'un somare zoppo? Sarebbe un mangiapane a ufo. Portalo dunque in piazza e rivendilo. Arrivati in piazza, trovarono subito il compratore il quale domandò al garzone di stalla. «Quanto vuoi?» dico testo ciuchino zoppo. Venti lire. Io ti do venti soldi. Non credere che io lo compri per servirmene. Lo compro unicamente per la sua pelle. Vedo che ha la pelle molto dura e con la sua pelle voglio fare un tamburo per la banda musicale del mio paese». Lascio pensare a voi, ragazzi, il bel piacere che fu per il povero Pinocchio quando sentì che era destinato a diventare un tamburo. Fatto sta che il compratore, appena pagati venti soldi, condusse il ciuchino sopra uno scoglio che era sulla riva del mare e messogli un sasso al collo e legatolo per una zampa con una fune che teneva in mano, gli die improvvisamente uno spintone e lo gettò nell'acqua. Pinocchio, con quel macigno al collo, andò subito a fondo e il compratore, tenendo sempre stretta in mano la fune, si pose a sedere sullo scoglio, aspettando che il ciuchino avesse tutto il tempo di morire affogato per poi levargli la pelle. E adesso vediamo la traduzione delle parole difficili. Cerchio Reifen. Azzoppire, Lam machen. Tamburo Trommel. Spalancare weit aufmachen. ragliare: kreischen, krechzen. Mojo niedergeschlagen. Lisciare glätten. Accarezzare streicheln. Palpeggiare betasten strigliare striegeln, lustro, sauber, glänzend, cavezza, pferdeleine, mostriciattolo, kleiner monster, moine, schmeichelei, impadronirsi, sich etwas bemächtigen, fiera, ausstellung, greppia, futterkrippe, risputare, wieder ausspucken, paglia, stroh, fieno, hoi, Imbizito, erbost, zornig, affibiare, versetzen, cappone in Galantina, capaun in Gelatine, che tarsi, sich beruhigen, sbadigliare, gähnen. Un corno, ganz und gar nicht, frustata, peitschen. Distinto, spersitz, formicolare, wimmeln, smania, lust, Inchino Verbeugung, Spropositato übertrieben, Aggindato herausgeputzt, Briglia Zügel, Fibbia Schnalle, Borchia Niete, Ottone Messing, Ricciolo Locke, Riverenza Ehrerbietung, Schioccare Schnalzen, Rizzarsi Aufstehen, Colpo di pistola Gewehrschutz, medaglione medallion bacchettata Stockhieb impigliato Gefangen verhaken garzone Laufbursche Bursche, Aufo a ufo taugenichts scoglio felsen sasso stein spintone stoß affogato ertrunken Grazie mille per l'ascolto e arrivederci, a risentirci, al prossimo capitolo. Ciao ciao dalla vostra insegnante di italiano Luisa. Ciao!